0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a vuestra visita con las estrellas. estrellas. Con, todos con todos vosotros, Emilio, Emilio García, García Pablo, Pablo Santos y Felipe, Felipe Astrológito. Astro Comienza, Comienza vuestro viaje a través, a través del, universo. del universo. ¡Feliz, Feliz vuelo! We're all flowing out like endless rain
1: Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis? Estamos a punto de despegar. Como siempre, abrochaos los cinturones, apagad los móviles y dejaos llevar con la imaginación a través del universo.
2: Os hablo Pablo Santos, yo soy Emilio García y por aquí está Felipe Astrologuito. Hola, buenas
1: tardes. Quiero mi sección, quiero mi sección, sí, quiero mi sección sí, Emilio. Felipe,
2: sí. ...a los controles de nuestra nave interestelar particular... ...como siempre, Ana Tamayo... ...que primero nos llevará por el mundo de las noticias astronómicas... ...son nuestras... ...astronoticias.
1: Después nos detendremos para ver... ...cómo es cada uno de los rincones de nuestra casa en el universo... Porque hoy, en nuestro astrotema, toca hablar de nuestra querida galaxia, la Vía Láctea.
2: Y no nos iremos muy lejos en nuestra astrovida de hoy, porque daremos un repaso histórico a la fascinante historia de cómo se descubrió precisamente nuestra Vía Láctea. Es lo que será... Nuestro nuevo astroserial, Atrocunebrón.
1: Y ya descendiendo nuestra nave estelar, echaremos un vistazo a nuestras astrocitas de la semana. Es nuestra agenda astronómica particular.
2: Y, por supuesto, contamos con un libro de reclamaciones, también de sugerencias, de curiosidades, de preguntas, de todo lo que queráis sobre el mundo de la astronomía. Es nuestra dirección de correo, que es la universo@ia.es. Bueno, y comenzamos ya porque... Shh. hasta luego! ¡Shh! Calla, calla. ¿Qué, es, eso? ¿Qué calla, calla. El astrologuito?
1: Esto es Esto es la imagen de San Pancracio del Tarot, patrón de todos los astrologuitos. Me está protegiendo. A, qué... mí, a mí a y al programa. ¿Protegiendo de qué? pero hombre, yo pero, tengo pero, mala leche, pero tampoco pero, soy violento. Pero desgraciado,
2: ¿no, no sabéis qué programa es hoy? Hoy, pues es el, el número 13. ¿Y? Shh, calla,
1: calla, Emilio, calla, Pablo. Ese es el número terrible, el número maldito. astróloguito por dios, calla, toma toma una pata de conejo que... que me he traído para protegernos y este mechón incorrupto de nuestra damus oh, y esta
2: cuerda de Pero por favor basta ya del por tu, favor.
1: del túnel errante de Irlanda de duero. Ay, por
2: favor, ya. Dios mío, que esto es un programa serio, por favor. ¡Calla! ¡Espera que os rocía con estas lágrimas de cuarzo mágico! ¡Deja eso ya! ¡Muy bueno para date, protegernos! Estate quieto ya, Leche! Esto es un programa de ciencia, esto es un programa serio, hombre. Aquí no cabe la superstición y la superchería. El 13 es un número como otro cualquiera, traído, así que ya basta. He traído también el silbato mágico. Mira que no estamos en carnaval.
1: Para que no se nos amalgamen los espíritus al número 13.
2: Te he dicho que esto es un programa serio, no un programa de supersticiones, por favor. Bueno, luego no digáis que no os lo advertí.
1: Bueno, 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 bueno. Emilio, vamos, no sé, vamos hacer con a, este hombre, de verdad. No, no vamos a hacerle caso porque si no, ah, nos da un ataque de risa como el otro día. Vamos a...
2: Vamos a mejor arrancar, mejor que no.
1: Arrancar ya con, con nuestras astronoticias.
2: Astronoticias.
1: de empezar con nuestras astronoticias recordar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que tenemos un concurso en marcha si sabéis quién es el grupo y cómo se llama esta canción que suena de fondo de nuestras astronoticias podéis mandar un mensaje a nuestra dirección de correo que es emilio universo .es. eso es si si la respuesta es correcta os mandaremos un impresionante regalo astronómico
2: Bueno, y vamos ya con nuestras noticias de hoy. La primera, sorpresa en un cúmulo de galaxias. De hecho, una parte de esta noticia apareció en el diario El Mundo del pasado sábado 4 de marzo y quizás merece la pena comentarla aún más tranquilamente. Para empezar, en el periódico hablaba de un quinteto de galaxias y lo bautizaba como el quinteto de Esteban. Esteban, sí, es el, el primo mío, este que vive en Canopus, Sí, es, pero eh, es hermano del que vive en Alfa sí, Centauro. Pues el único quinteto que tendrá Esteban será el de un grupo de música vuestra, porque vamos, es realmente el quinteto de Esteban. Y quizás la noticia, en nuestra opinión, como ocurre muchas veces con las noticias científicas, tiene un tono que puede quizás llevar a engaño, ya que habla de colisiones, de colisiones de galaxias. Y hay que especificar que el sentido colisión de galaxia no es el mismo que el de una colisión entre coches o una colisión como la que podamos estar acostumbrados.
1: Eso es, Emilio. En este caso, esta colisión se ha producido a una escala de tiempo muchísimo más, más larga. Y es que a veces pues pues tenemos que tener mucho cuidado con las noticias científicas, ya que a veces los periodistas, incluso los propios científicos, intentando hacer la noticia más espectacular o más llamativa, pueden llevar a una imagen que no es del todo, del todo cierta. Vamos ya, por tanto, con la noticia que nos habla de un hallazgo en este grupo de cinco galaxias conocido como el Quinteto de Estefan.
2: Una imagen de este quinteto, del quinteto de, de Stefan, que está situado a unos 300 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Pegaso. Una imagen, bueno, 300 millones de años luz, nos corrige aquí nuestro invitado. Es que bueno, trae invitados para esto, ¿eh? De verdad, sí, 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 sí. <risa> era una errata del guión. Eh, bueno, una imagen en falso color. Hay que decir que el falso color es un concepto que se utiliza mucho en astronomía, ya que las imágenes que recibimos de los telescopios están en blanco y negro. Posteriormente se hace un tratamiento que se le añade el color con la idea de poder distinguir algún tipo de estructura o algún tipo de información que queramos dar. ¿no? Bueno, pues, como íbamos diciendo, esta imagen en falso color del quinteto de Stefan, de este grupo de galaxias, muestra claramente una de las mayores ondas de choque nunca observadas. ¿Y qué es una onda de choque? Pues es algo parecido a lo que se genera cuando un avión supersónico Surca nuestro cielo Es cuando un medio se mueve O un objeto se mueve a una velocidad mayor Que las ondas que genera en un medio La idea de esta noticia es que La onda de choque que produce la galaxia que es una galaxia que se está precipitando sobre otra una, a una velocidad, por cierto, superior a un millón de kilómetros por hora, bueno, pues la idea es que esta onda de choque es una de las más grandes observadas hasta el momento. Además, esta imagen ha sido tomada con el telescopio Spitzer y el observatorio de Calaralto, que está en Almería, aquí muy cerquita, uh -huh. y que está gestionado actualmente por el Instituto de Astrofísica de Andalucía y por otro instituto de la Max Planck en Alemania.
1: Muy bien. Eh, parece ser que, que cuatro de las cinco galaxias de este quinteto están implicadas en la enorme colisión. Bueno, recordemos aquí que esto de colisión hay que tomarlo entre comillas, no es una colisión semi-instantánea como puede ser el choque de un coche, sino es una colisión que se ha producido a una escala de tiempo mucho más larga. Entonces estas cuatro galaxias en esta, implicadas en esta enorme colisión, lo que ha sucedido es que han despojado, se ha despojado, por culpa de, digamos, de esta colisión, a las galaxias de la mayor parte del hidrógeno de su interior. Esta descomunal onda de choque es, la mayor, es, mayor, perdón, es mayor que nuestra propia Vía Láctea y está compuesta por gas hidrógeno caliente. A medida que la galaxia se precipita por el gas del cúmulo de galaxias que forma el quinteto, los átomos de hidrógeno se calientan en la propia onda de choque formando un arco brillante, que en la imagen a falso color, que acompaña la noticia, pues puede verse en, en un
2: color verde. El telescopio espacial infrarrojo Spitzer, que ya hemos mencionado alguna vez, apuntó posteriormente precisamente a esta zona más brillante de la onda de choque, con un espectrógrafo, con la idea de descomponer y analizar la luz procedente de esta onda de choque y darnos información sobre los procesos que están ocurriendo en esta colisión. Los resultados de esta observación muestran lo que se llama una firma infrarroja, es decir, un, una emisión en el infrarrojo muy marcada, que indica precisamente una increíble turbulencia gaseosa formada por moléculas de hidrógeno. Estas moléculas de hidrógeno se forman
1: al emparejarse rápidamente los átomos de hidrógeno en la propia onda de choque. Es decir, esta onda de choque lo que hace es que los átomos de hidrógeno simples se unan y formen moléculas, moléculas de hidrógeno. Estas moléculas de hidrógeno pierden la mayor parte de su energía a través, a través de vibraciones que emiten en el infrarrojo, esta pérdida de energía por estas vibraciones ha sido la firma digamos, detectada precisamente por el espectrógrafo del Spitzer, del telescopio espacial infrarrojo Spitzer.
2: Lo interesante de esta noticia es que este gas altamente perturbado de hidrógeno molecular es el más turbulento que nunca haya sido observado. Los astrónomos se han sorprendido no solo por la turbulencia del gas, sino también por la increíble potencia de la emisión. La razón por la que esta emisión, debido al hidrógeno molecular, es tan potente es todavía un misterio.
1: Aunque la siguiente noticia es algo antigua, es lo suficientemente importante para que la comentemos en el programa de hoy. Descubiertos dos nuevos satélites de Plutón. Investigadores de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos han descubierto dos nuevos satélites que orbitan alrededor de Plutón. Al planeta se le conocía ya una luna, Caronte, avistada por primera vez hace 20 años, y a la que ahora se le han sumado estos dos nuevos compañeros. Algunos científicos sospecharon que el planeta podría tener otras lunas más pequeñas, pero la gran distancia que lo separa de la Tierra pues hace, o hacía muy complicada
2: su detección hasta, hasta ahora. Según publicaba hace ya dos semanas una prestigiosa revista científica, los investigadores han identificado dos de esas lunas vistas por primera vez en imágenes tomadas con el telescopio espacial Hubble. En comparación con Caronte, el satélite que conocíamos de Plutón, que tiene un tamaño aproximadamente la mitad de este. Las dos nuevas lunas, llamadas provisionalmente P1 y P2, como que no se han partido el cráneo en ponerle el nombre de momento, eh. Bueno, nombre provisional. Es, ya, es provisional. Ya, es provisional ya, sí, yo sí. creo que en un futuro les pondrán Emilio y Pablo o algo parecido. Ah, bueno, una cosa sí, sí. Bueno, pues estas dos satélites son muy pequeños. Es difícil estimar su tamaño exacto, ya que calcularlo a partir de su luminosidad. Eh, en las imágenes requiere conocer cuál es su albedo, albedo no es... que profesor Pablo Santos me va a explicar ahora mismo <risa> oh, gracias, gracias Emil no, bueno,
1: nos paramos aquí un momentito para explicar dar dos pinceladas del concepto de albedo el concepto de albedo de alguna manera nos dice la capacidad de reflejar luz que tiene un objeto mm, y de ahí podemos sacar también podemos estimar el tamaño que tiene ese objeto imaginémonos por ejemplo, pues yo que sé dos balones de fútbol iguales uno forrado con, con papel de aluminio y otro pues que lo pintamos con carbón lógicamente si ponemos estos dos objetos que son del mismo tamaño a la misma distancia de nosotros y los iluminamos no van a tener el mismo brillo ¿Mm? por lo tanto para saber realmente el tamaño de un objeto uno tiene que saber cuál es la capacidad de reflejar luz que tiene, que tiene la superficie de esos objetos como para estas lunas nuevas descubiertas de Plutón no lo sabemos aún pues los tamaños que se han dado son estimativos solamente
2: Qué bien te explicas, Pablo, de Lobo, es que que... Me, me pone los pelos como <risa> como escarpias, como exactamente. Bueno, pues siguiendo las medidas del Albedo, se ha estimado que el tamaño de estos dos objetos puede estar comprendido entre los 48 y 165 kilómetros de diámetro, en comparación con el diámetro de Caronte, que es de unos 1.200 kilómetros. Se estima también que uno de los satélites
1: tarda en completar una órbita alrededor de Plutón aproximadamente 38 días y el otro 21 días. Los científicos creen que Caronte se formó pues como, como nuestra propia luna a partir de desechos del propio Plutón creados cuando otro objeto golpeó contra el planeta en formación. En un segundo estudio otro grupo estadounidense sugiere que una pequeña cantidad de este material resultante de este impacto sobre Plutón se reunió bajo su propia, su propia gravedad, perdón, para formar estos dos nuevos pequeños satélites de Plutón que se han detectado y, y llamados pues P1 y, y P2. P1 y P2.
2: Muy bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, recordar de nuevo el concurso. Si, habéis, si sabéis cuál es la música de fondo que hemos tenido todo el rato en estas Noticias, pues ya sabéis, un mensaje a universo.ia.es y si acertáis, pues tendréis un, un regalo muy chulo.
1: Muy bien, Emilio, despedimos las noticias del cosmos y nos vamos ya con nuestro astrotema
3: Astro Tema. Astro -tema.
2: Te digo la verdad, Pablo, un astrologuito, con esto de ser el programa número 13, al, al final ha, ha logrado meterme el miedo en el cuerpo. Yo, ¿eh? yo también, yo me, da, me, poco... da, me da un yuyu ese. Sí, sí, sí. De seguir que, con el programa, va, bueno, a, a ver cómo sale todo. No sé, entre esto y que en el programa pasado surcamos los confines del universo en busca de explosiones de rayos gamma, las pues más energéticas. Las ¿no? más energéticas pues hoy hemos preferido quedarnos mucho más cerquita. Hoy nos vamos a mover, vamos, que nos vamos a quedar en casa.
1: Pues sí, pues sí, porque el astrotema de hoy va dedicado a nuestro hogar en el universo, a nuestra querida galaxia, a la Vía Láctea, la Vía Láctea que es nuestra
2: casa.
0: Mi casa, teléfono...
4: Antes del alba, listos para transportar dentro de un satélite artificial que nos conduce deprisa a las puertas de Sirio, donde un equipo experimental se prepara. ¡Suscríbete
2: Sí, porque si un día salimos al campo y, como ya hemos comentado alguna vez, nos alejamos suficientemente de la ciudad para que no nos moleste su luz y miramos al cielo, veremos un montón de estrellas. Todas esas estrellas pertenecen a la galaxia en la que vivimos, incluidas todas las existentes en una especie de franja de aspecto lechoso que surca al cielo por allá, por la dirección de, de la constelación de Sagitario y que ya era conocida desde tiempo de los romanos y ya era conocida con el nombre de Vía Láctea. Nombre que posteriormente se utilizó para bautizar a toda nuestra galaxia. Ya lo hemos comentado alguna vez. El nombre
1: de Vía Láctea proviene de un mito. ¿Puedo, ¿puedo leer yo lo del mito, Emilio? ¿Puedo, léelo, o... léelo, Felipe. Puedo meter Gánate no, el pan hoy, hijo. Sí, bien, a ver. Meter el mito. Dos puntos.
2: <risa> Esto lo guito, por favor. <risa> Eso es una anotación del guión. Te lo he explicado 20 millones de veces. Eso, eso no hay que leerlo. Ah, pa, lo, Tú tienes lo, que leer lo, lo que está en lo, lo, los, dos, los dos puntos no hacen los falta. Dos puntos no hace falta. Vale, Repito vale. otra vez, Astrologito.
1: Ah, bueno, perdón. <risa> eh, bueno, cu cuenta el mito que, que Hércules o Heracles, que era, que era hijo de Zeus con una mortal, fue llevado por Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses para que mamara de los pechos de Hera y así convertirse en inmortal. Cuando Hera se dio cuenta de que Hércules estaba mamando de su pecho, apartó el pecho y la leche derramada se escapó del pecho de Hera y dio lugar a la Vía Láctea, que también, también se conoce como, como Camino de Santiago. ¿Por qué como Camino de Santiago? Bueno, cuando los peregrinos iban buscando Santiago, iban hacia, hacia el oeste, es decir, hacia el occidente. Pero cuando se ponía el sol, pues lo que hacían era guiarse por la Vía Láctea, que también indicaba la dirección la dirección este-oeste. Y los peregrinos pues seguían este camino y por eso también se llama pues pues camino camino de santiago
2: es que no hay programa en que no me sorprendas ¿eh? de alguna manera ¿eh? o sea, es, es una mezcla rara entre entre no, no sé qué cosas de verdad pero la verdad que me, me, me tienes estoy, estoy empezando a estar orgulloso de ti de verdad he ¿eh? leído bien esto, esto lo, ¿Lo miré leído muy lo, bien lo
1: miré en inter, internet también Oye, de sí, luego el google sí, sí, sí. está haciendo maravillas sí, bueno. tí, ¿eh? y mi novia gemini que también me, bueno, está, me, está, me está, está, está animando claro, mucho vale, y... vale, vale,
2: vale. Bueno, en cualquier caso, este Caminito de Santiago ha sido siempre objeto de curiosidad y de interés. Uno de los primeros que lo observaron fue un tal Galileo Galilei.
5: ¿Sabes de qué se compone la Vía Láctea? No. Yo sí. Enhorabuena, señor Galilei. Sus 500 escudos más al año están asegurados. Oh, pues claro, los 500 escudos.
1: Bueno, pues realmente no, Emilio. Nosotros no sabemos, ni, ni tú, ni yo, ni astrologuito, por supuesto, no sabemos de qué, está hecha, de qué está hecha nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero estamos seguros que nuestro invitado de hoy nos va a contar de qué está hecha y muchas más cosas,
2: muchas más cosas curiosas acerca de nuestra querida galaxia. Efectivamente, nuestro invitado hoy es Antonio Delgado, que trabaja en el Instituto de Astrofísica Andalucía. Antonio estudió la carrera de físicas aquí entre Granada y a caballo también con, con Sevilla, ¿no? Eh, trabajó como profesor ayudante en la Universidad de Granada y también realizó su tesis doctoral en esta universidad. Y el contrato... Eh, bueno, más tarde... No, perdona, tú realizaste la tesis doctoral en el Max Planck, que ya digo yo. Eh, un instituto, por cierto, que hemos comentado alguna vez, uno de los institutos más, uno de los centros de investigación más importantes, sino el que más, en, en Alemania y, por supuesto, los más importantes a nivel europeo. Uh -huh. tuviste In, un, incluso mundial. Incluso mundial. Incluso, incluso mundial. Bueno, incluso, vamos, de toda la galaxia, ¿eh? <risa> Después trabajaste con un contrato allí, en la Max Plan, y luego, posteriormente tuviste una beca postdoctoral, que son, bueno, para el que no está en el mundillo, son las becas que, una vez realizada la tesis doctoral, se dan a los doctorandos, en el Instituto de Física de Andalucía. Y actualmente, bueno, como ya hemos comentado, el científico titular del instituto desde el año 1986 hasta hoy. Entre, entre las aficiones de Antonio destacan hacer y
1: oír música, leer el periódico, montar en bicicleta y pensar. A mí esto de pensar me ha, Fue, soy... me, ha, me, 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 me ha hecho pensar, me ha recordado una frase que no sé exactamente de quién es, que dice algo así como, todo el mundo sabe pensar, pero muchos se ahorran el esfuerzo. Astróloguito, esto
2: esto va por ti. Ay, qué maravilla, ¿eh? Bueno, eh, eso de hacer música nos ha dejado intrigados. ¿Tocar muchos instrumentos o.?
5: Bueno, bueno sí, tengo...
1: primero,
2: primero, perdón por
1: la interrupción. Buenas tardes, bueno, tardes Antonio, hay que ser, Buenas tardes,
5: Hay que ser educados. Muy buenas tardes. <risa> <risa> y gracias por invitarme al programa. Y bueno, lo de hacer música, sí, me gusta tocar instrumentos musicales y aprender. Y aprendí unos cuantos piano y ronchelos y estas cosas. Entonces, pues lo hago, pero como aficionado, nada de. Nada que se pueda llevar a ninguna sala de concierto, desde luego. <risa> es,
2: es curioso,
1: pero hay un nutrido grupo de astrónomos que, que, que también tienen digamos, su faceta, su parte de músicos, ¿no?
2: Bueno, Antonio, hoy venimos aquí a hablar de la Vía Láctea. Eh, en uno de los primeros programas que tuvimos en, el, en A través del Universo hablamos de galaxias, del concepto de galaxias, como pues, un conjunto de muchísimas estrellas. ¿no? Yo sé que quizá la pregunta mejor es un poco... No sé, complicada, pero ¿podemos decir cuántas estrellas tiene o alberga la Vía Láctea?
5: Bueno, sí, se habla de 100.000 millones de estrellas. Uh -huh. Hay algún libro de divulgación que se titula 100.000 millones de soles, uh -huh. por comparación con el Sol, que como todos sabemos es la estrella más cercana que tenemos. Y eh, la forma de calcular este número, pues, no es sencilla de explicar, es por estadística, es asumiendo, o suponiendo, perdón, ...una determinada distribución de masas en las estrellas que se forman... ...es decir, cuántas se forman de la, con las mayores masas conocidas... ...cuántas se forman con masas sucesivamente más pequeñas... ...y con esta suposición y conociendo un poco la masa que hay en el interior... ...desde no, donde nosotros estamos hasta el centro qué masa debe haber fuera, de qué forma se mueve todo este conjunto, podemos hacer una estimación de cuántas estrellas puede haber. O sea, que no consiste en ir contándolas, ¿no? Que hay... Naturalmente que no, 100.000 mil millones no, no tendríamos como, como, tiempo. Como para... hacía el
1: astrónomo que salía en el principito, ¿Eh? todavía sí. estaríamos
5: contándolas,
2: ¿no? Muy bien, Antonio.
1: Eh, se sabe, supongo que también será una estimación, pero ¿qué tamaño estimamos que tiene que tiene la Vía Láctea?
5: Sí, bueno, esto es más, más sencillo más de conocer sencilla. relativamente. ...una de las cuestiones básicas de la astronomía es medir las distancias... Sí. ...y en nuestra galaxia podemos medirla porque estamos en ella... ...y relativamente las técnicas ya permiten medir pues hasta... ...bueno las medidas de distancia se hacen en parsec... ...un parsec viene a ser aproximadamente 3 y medio años luz... Uh -huh. ...es decir que 20 pues serían como 70 o 20 kiloparsecs... ...20.000 parsecs serían como 70.000 años luz o por ahí... Y eh, esto es lo que podemos medir hacia, hacia afuera, la parte en la que estamos nosotros de la galaxia, suponiendo que está más o menos lo mismo al otro lado, pues tendríamos entre unos cien mil, ciento y pico mil eh, años luz, ciento y pico mil millones de años luz millones de diámetro. De años luz. La, es decir, luz, la luz en tardaría en su, en su... A ver, que no me haga yo un lío con los millones de ceros. <risa> ¿Qué hemos
1: empezado eh, Ciento y pico mil millones.
5: No, perdón, perdón, no, que no me haga yo un lío. Eh, si tenemos 20 kiloparceles, 20.000, 20.000 mmm, son 70.000, no, no, 100.000, 100.000 años luz, 100.000 años luz, no 100.000 millones, 100 millones de años luz, <risa> es probablemente el tamaño del universo, no lo sé, pero... <risa> así, así somos de chulos, cuando tenemos una galaxia como... El de orden grueso, de 100.000, 100.000 años luz de diámetro, o sea, de diámetro. En, la en la cualquier vía caso, la caso la lo
2: importante es que la luz, digamos, tardaría 100.000 años en ir de un extremo, de un extremo, un extremo al otro de la, la, vía, otro de láctea. De la vía Láctea. Muy bien, efectivamente. Muy bien. Bueno, hemos hablado que la Vía Láctea es un conjunto de estrellas, eh, has dicho una, una cantidad, también evidentemente de los posibles planetas que orbiten en torno a esas estrellas, entre ellos el nuestro. ¿Hay algo más que forme
5: la Vía Láctea? ¿Hay alguna otra cosa? Sí, aproximadamente como una centésima parte de la materia de la galaxia está en forma de polvo y de gas. Uh -huh. Este polvo y este gas se ven, esta materia en forma de polvo y de nubes de gas están continuamente realimentadas por lo que las estrellas expulsan de sí mismas uh -huh. y de ellas, de esas nubes, se vuelven a formar estrellas que vuelven de nuevo a expulsar la materia, de forma que es una materia que está realimentada. Es como un ciclo, digamos. ¿no? Y está en interacción con materia que procede también del exterior uh -huh. de la galaxia. Uh -huh. Pero, en fin, viene a ser una cantidad de este orden, ¿no? De por, supongo que este... por supuesto, de una densidad infinitamente inferior a lo que puede haber en una estrella, es decir, que... Uh -huh cubre toda la galaxia, pero es una cantidad de materia mucho menor.
1: Supongo que este polvo también nos oculta parte, ¿no?, de nuestra propia de nuestra propia galaxia.
5: Claro, claro. Ese polvo oculta todo lo que hay, digamos, al otro lado de al otro lado del centro de la galaxia. Ajá. Al otro lado del centro de la galaxia, la galaxia tiene una forma de es como un disco. Imaginaos que estáis dentro de un disco y desde una parte del disco se va, se ve la parte donde uno está como es natural, hasta el centro del disco, cada vez se va viendo menos, y al otro lado del disco no se vería absolutamente nada, porque el propio disco oculta esa porque otra parte. Quizás,
2: bueno, es una pregunta que tenemos prevista, pero quizás el, el momento,
5: digamos, el sol se sitúa, digamos, en uno de estos, de los extremos de este disco. Bueno, sí, se sitúa como a unos. Supongamos que es un disco que tiene como unos. 50.000 años luz de radio uh -huh. Bien Entonces el Sol estaría aproximadamente A unos 30.000 años luz Del centro de la galaxia Es decir, estaría dando vueltas Alrededor del centro en un círculo Que tiene como un disco Un o radio sea, de unos 30.000 años luz O sea que somos una luz.
1: motita de polvo en, en los barrios bajos de, de la galaxia la, peri la periferia, la periferia en... claro, Ni el Sol
5: está en el centro de la galaxia estamos... Ni la Tierra está en el centro del universo Ni la galaxia está en el centro del universo Realmente no hay centro, ¿no? Es como si íbamos como si en, en motril, más o menos, ¿no? Una cosa así. Una cosa así. Sí. Importante de, de <ríe> dónde se mire. Ah,
1: hemos hablado, has hablado de esta forma de disco, pero... ¿Qué, ¿Qué partes qué partes podemos distinguir, aparte de, de este disco, en, en una galaxia? ¿Cuáles son las partes principales de, de la Vía Láctea? Y, y bueno, supongo yo también que, que, que del resto de otras galaxias que, que podemos ver,
5: ¿no? Sí, si habéis visto, recientemente han aparecido, creo, bueno, no sé si en los periódicos, pero desde luego en televisión unas imágenes preciosas, no sé si esto era publicidad del, del, del telescopio espacial o qué era que pero no de pronto ha aparecido un mosaico de imágenes que nos muestran una galaxia una de las, de las nebulosas de Messier en otro programa quizá podría hablarse de este hombre está previsto sí, sí. Sí. Eh, donde se muestra la imagen de esta nebulosa que en tiempos de Messier se veía mucho más nebulosa una imagen magnífica de una galaxia espiral vista justamente de frente M101, la, el número 101 del catálogo de Messier y seguramente lo habréis visto por televisión porque se ha dado hasta en los noticiarios de, 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 de principal, en los principales horarios y era una, una nebulosa espiral maravillosa. Una cosa similar, aunque bastante más pequeña, creo que quizá la mitad de tamaño, es nuestra galaxia. Uh -huh. Entonces, este disco que ahí vemos de frente, es la parte más visible y más principal de nuestra galaxia también, en cuanto a visible, en cuanto a visibilidad. Uh -huh. Luego está en torno, eh, formando como una especie de esfera en torno a este disco, y con centro también, en el centro de la galaxia, lo que se conoce como el halo de la galaxia, donde hay estrellas y agrupaciones estelares mucho más viejas normalmente.
1: El halo sería como una especie de esfera que una rodea especie este de, disco, Una especie ¿no?
5: de esfera de, de, con menor contenido estelar, con menor, eh, con menor brillo, con menor luminosidad, pero que tiene aproximadamente el mismo radio y cubre el mismo espacio, pero tiene una forma esférica, no una forma de disco. Y bueno, ya podríamos hablar de cosas que no están comprobadas, como son la materia oscura, que en teoría podría ser una cantidad de materia mucho mayor que la que observamos, tanto en el halo como en el disco, y que debería de rodear totalmente toda la galaxia, incluso llegar a uh -huh. galaxias satélites que están por ahí alrededor. Pero claro, esta es una materia que no se ha observado, uh -huh. que se supone que existe por determinadas propiedades del movimiento de nuestra galaxia, pero que solamente digamos, somos capaces de explicar estas propiedades, suponiendo que hay materia, que actúa gravitatoriamente pero que no vemos. Ajá. <risa> hablamos de esta parte es una hipótesis las otras sí las vemos el halo y el disco sí se ven. Quizás hay que mencionar que
2: hablamos de disco de halo pero en cualquier caso todo todo está formado aparte de esta materia oscura que hemos comentado de estrellas o sea cuando hablamos de discos es que las estrellas se sitúan en algo que tú puedes digamos como eh, eh,
5: limitar por un disco sí. como si fuera un disco, ¿no? sí. pero todo di es
2: estrellas gas, polvo y bueno mm. está posible como hacer. he
5: dicho antes, 99 partes de cada 100 están en forma de estrellas, en forma de estrellas tanto sí. en el disco como en el halo, uh -huh. lo que pasa es que en el disco la materia es más joven, más brillante y se ve más, pero y hay más materia, pero uh -huh. todo está formado casi todo de estrellas
2: en la presentación del astrotema hemos hablado del Caminito de Santiago, o de antiguamente también llamado, bueno ahora mismo, también Vía Láctea, que es esa franja lechosa que vemos en el cielo, con muchísimas estrellas, muchísimas nebulosas de gas. ¿Esa parte, digamos, de nuestra galaxia, a, qué, a cuál de estas partes correspondería? ¿Qué, qué, exactamente, ¿dónde se situaría? Ese es el disco visto de canto.
5: Desde uh -huh. dentro del disco vemos la parte donde está el disco, la, como una mayor densidad de estrellas. Por cierto, fue Galileo, tal y como habéis mencionado antes, el primero que demostró primero. de forma fehaciente que esa especie de nube Estaba era un conjunto de estrellas. De estrellas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sabemos o podemos estimar también qué edad tiene nuestra galaxia y, y cómo, cómo se formó cómo se formó una galaxia
5: bueno, esa, la, esa es una la, galaxia, la edad que pueda tener la galaxia pues puede ser unos no sé, 10.000 millones de años de ese orden, no sé exactamente cuándo uh -huh. en, la, en la historia del universo se produce la formación de la galaxia, aunque naturalmente es una respuesta que depende de los modelos y de las hipótesis que se hagan. Y en concreto, cómo se forma la galaxia y la nuestra es algo que no está claro todavía. Hay un modelo, digamos históricamente, aunque aquí hablar de historia, se refiere a hablar de historia de la astrofísica y esto se refiere a lo, a, al siglo XX prácticamente. Mm -hmm. Pero en fin, podríamos decir que históricamente el primer modelo, el más conocido es el de uh, formación tranquila, a partir de una única nube de gas enorme que se va condensando, por rotación de esa nube se va formando el disco y la materia que queda afuera forma el halo. De forma que un solo colapso lento eh, forma eh, nuestra galaxia. Uh -huh. Esta es una teoría que, que se hizo, yo creo que, que tiene aproximadamente pues, 50 o 60 50 años de ese orden, pero nuevas investigaciones y nuevas observaciones más precisas han ido demostrando que la cosa no tiene por qué ser tan simple. Y de hecho, um, nosotros sabemos que alrededor de nuestra galaxia hay otra galaxia vecina. Nuestra galaxia forma parte de lo que llamamos el grupo local, que tiene la nuestra como, como una de las más gordas, digamos, y otra, que es la galaxia de Andrómeda, que se ve a simple vista. La constelación de Andrómeda se puede ver a simple vista casi o con prismáticos, desde luego, que se ve eh, en la dirección de la constelación de Andrómeda como digo, estas dos son las más grandes del grupo local, luego hay una, una, un gran número de galaxias pequeñitas entre como las, otras. las nubes de Magallanes las nubes de Magallanes son las que están más cerca de nuestra galaxia y se ven desde el hemisferio sur okay. y se sabe que hay galaxias, se, ha, se han observado que, galaxias que están en este momento en colisión con nuestra mm -hmm. galaxia, que están atravesando el disco de nuestra galaxia entonces mmm, esto ha dado pie y naturalmente observación de otra galaxia con satélites también, a, a modelos un poco más complicados de cómo se ha formado esta galaxia, no a partir de un colapso de una nube solamente, sino por continua interacción con las galaxias que hay alrededor, uh -huh. que la van enriqueciendo, van aumentando su tamaño, e incluso hay modelos que predicen que las galaxias grandes se han formado por Uh, fusión y, y reunión de galaxias decir, más, sí, 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 más sí, pequeñas
1: Si sí, 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 te he entendido bien, ahora mismo es como si pudiéramos nosotros vernos desde fuera estaría a lo mejor pasando algo a menor escala a lo de la noticia esta del quinteto de Estefan sí, No sería, no sería, no, no tan, sería espectacular, tan espectacular pero, pero pero que se está produciendo sí, una colisión sí en un periodo
5: de tiempo enorme, claro es que la colisión habéis dicho antes que no se claro la colisión entre dos galaxias, entre un dos coches se produce en un segundo, claro. pero un coche tiene tres metros, uh -huh. digamos que aquello se produce a tres metros por segundo, si las galaxias colisionan a tres metros por segundo, <risa> imaginaos con el tamaño que tienen, <risa> tiene eso, eso. colisionan igual de rápido pero tarda mucho más en colisionar uh -huh, porque uh -huh. son mucho más grandes, pero la colisión es incluso más violenta más que violenta. la de dos coches. Ajá. Lo que sucede es que, claro, al ser mucho más grande tarda mucho más tiempo. Ajá. Pero la colisión es enormemente violenta, claro, por la tiene una fuerza de atracción gravitatoria inmensa. ¿no? Entonces, por definir, digamos, tenemos dos modelos posibles a día de hoy de,
2: respecto a la formación de nuestra galaxia. Una, el que has dicho, el modelo tranquilo, que es una única nube de gas... Que se va a partir de ahí formando, sí. colapsando y formando las estrellas, lo que hoy conocemos como nuestra galaxia. La otra sería el modelo más violento, que sería casi como que la galaxia se forma con a partir de pequeños bloques, que sean galaxias más pequeñas, que se van fusionando. Puede que haya un bloque o más, o un bol, bloque bol, más pero grande. Continua, continua fusión.
5: Una especie de, 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 ten, de tente o de lego.
2: La pregunta es: ¿hoy en día se siguen formando estrellas continuamente o esto es un proceso que ya
5: está? ¿Ocurre? Y... Sí, sí, se siguen formando estrellas, naturalmente. En la galaxia. Eh, vuelvo otra vez a la imagen que mencionaba anteriormente Del, del Hubble Space Telescope uh -huh. Y de M101 eh, Ese disco Que en, otro, en otra galaxia se ve eh, De canto, o se ve un poquito más inclinado que Tiene como una forma espiral En esos brazos espirales Más brillantes es donde se están formando Estrellas actualmente En todas las galaxias espirales se forman estrellas hoy en día Y en la nuestra también Fundamentalmente en el plano del disco uh -huh. Así que sí, ciertamente o sea, es un continuo. ser que digamos, está en continua evolución, está en continuo el, proceso ¿no? de, de, de información. Está, está viva, está vivo, está vivo.
2: Esa es, esa es. Ah. Muy bien.
1: Eh, estas estrellas de nuestra propia galaxia están quietas, están en movimiento. Eh, está todo girando alrededor del cuenta? centro. Alrededor del centro. Sí. Y. ¿Y cuánto tarda, digamos, una estrella
5: pues como nuestro bueno, Sol? Bueno, depende. Pues esto... Supongo que dependerá de la distancia a la que se encuentre en sí, el centro, claro, ¿no? Pero... Depende de la distancia a la que se encuentre y de la materia que hay dentro y la materia que hay fuera. Todo está regido un poco uh -huh. por la... Pongámonos la en atracción. el Sol, entonces, por ejemplo. ¿cu el ¿Cuánto tardarían
1: dar una vuelta completa La cosa va del a
5: unos 200 kilómetros por segundo. Oh. Una última medida más reciente, creo que me comentaba el otro día mi amigo Emilio, Alfaro, faro que, que, <risa> que han, por aquí, breve del orden de 250, 260 km kilómetros por segundo, por segundo la distancia del Sol. Ajá. Si multiplicamos eso, pues por um, había dicho antes 30.000 años luz, ¿no? Si uh -huh. hacemos los cálculos, ahora mismo no recuerdo el número, pero creo que era unos 200 millones de años lo que tarda el Sol en dar la vuelta a la galaxia. Ajá. ¿Sí? Bueno. Bueno, pues, habrá que esperar eh, un poquito esperar. Oh, Más fuera se tarda más, más dentro se tarda menos <risa> se, tarda,
2: como es se tarda menos, ¿no? evidentemente eh, Bueno, quizás ya lo, A lo largo de la, de la entrevista Ha surgido, pero quizás por, por fijar Un poco ideas eh, Has puesto todo el rato el ejemplo De, de, de una galaxia Imaginemos que pudiéramos salir fuera de nuestra galaxia ¿Qué es lo que veríamos? ¿Qué forma
5: tiene nuestra galaxia? Pues parece ser que tiene una forma como esta Que mencionaba anteriormente O como la que vemos en Andrómeda Seguramente muchos habéis visto una fotografía de Andrómeda en una galaxia cercana, relativamente fácil de fotografiar y se aprecia en ella claramente una estructura espiral, va acompañada de dos galaxias pequeñitas, una arriba y otra abajo, es la imagen típica de Andrómeda, uh -huh. pues muy parecida a esta visión en la que veríamos, la que pueden ver hipotéticos personajes que puedan observar el pues universo se y se pregunten o quieran o les atraiga, lo que verán en nuestra galaxia es muy posible que sea una imagen muy parecida. Porque hay
1: una explicación por qué esta forma espiral que se repite, pues, pues bastante a menudo no entre
5: las galaxias. Claro, la forma espiral depende eh, eh, es porque no la, la galaxia no gira como un sólido rígido, no gira como una rueda de bicicleta, sino que cada cada a cada radio la velocidad de giro depende de la materia que hay dentro y fuera y de la viene determinada mm, a grosso modo, digamos no o grosso modo viene determinada, aunque no sea estrictamente así, por las leyes de Kepler. De forma que, eh, al no ser una rotación rígida, pues aparecen, aparecen formas que no son sí, que, que, directamente, que no es un, un disco... No es un disco rígido, sino que eh, está regido pues, por cada, cada, a cada distancia por una velocidad determinada, que depende, ya digo, de la materia que hay dentro y del radio.
1: Yo, yo estoy intrigado. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes, puedes. Sí, Porque, claro sí. a, a ver, a ver, Antonio... ¿cómo... ¿Cómo podemos nosotros saber todas estas cosas si estamos dentro de la galaxia? ¿Cómo, cómo se puede? Si yo estoy dentro, no, no, no lo puedo saber. Es como si yo estuviera dentro de un cuadro. ¿Cómo puedo saber cómo es el cuadro?
5: Esa es una pregunta... Perdona que te
2: luego, Hoy te estás ganando a pulso tu sección, eh. Bueno, yo, yo es que me he empollado esta semana para ver si me den la sección.
1: Oye, ya. Luego estás ganando mucho... El, puro, el no astromático sé. este tiene... No, no, sí, sí, pero... Ya no tengo.
5: Me lo voy a pensar, ¿eh? Me lo voy a pensar. Antonio, Es una pregunta que, que solamente ha empezado a responderse de forma clara hace menos de 100 años, a principios del siglo XX. Uh -huh. Antes había sugerencias, hipótesis, pero no estaba claro que nuestra galaxia, que nosotros no estuviéramos en el centro de la galaxia. Todavía en el siglo XVIII, Herschel pensaba que estábamos en el centro de la galaxia. Aunque naturalmente uno siempre podía pensar... Eh, quitar el Sol del centro de la galaxia no costó demasiado trabajo, costó mucho más trabajo quitar la Tierra del centro del universo, pero quitar la Tierra del centro, eh, perdón, el Sol del centro de la galaxia, o quitar la galaxia del centro del universo, esto, bueno, pues, era fácil de suponer, lo que sucede es que no había pruebas fehacientes de que fuera así. Y solamente a principios del siglo XX ya hubo demostración de que nuestra galaxia había cosas que observamos otras nebulosas que no pertenecían a nuestro sistema, sino que eran cosas como nuestro sistema, pero que estaban mucho más lejos. La distribución de materia que observamos en nuestro sistema, muy en particular unas agrupaciones estelares, que, que, que son estrellas que se forman cientos de miles de estrellas juntas y que están distribuidas en torno al centro de la galaxia, la distribución espacial de estos objetos, llamados cúmulos globulares, demostró que estaban distribuidos en torno a un centro que no estaba en el Sol. Esto es un descubrimiento de, de un astrónomo llamado Shapley, ya digo, a principios del siglo XX, la primer, el primer cuarto del, del siglo XX. De modo que solamente hace muy poco tiempo se ha podido establecer claramente que, fue, que, la, que la galaxia es solamente una galaxia más de las muchas galaxias que hay en el universo. Bueno, Emilio, me,
1: me estoy descorazonando yo. Primero, nuestra <risas> galaxia no es más que una entre cientos de millones quizás o, pff, o sea, <risa> Quizá infinitas quizás infinita sabe. una galaxia además medianita nuestro...
5: infinita seguramente <risa> no porque el infinito es bueno <risa> es un concepto más matemático que un número que da igual que sea mucho que infinito porque realmente qué, qué físico pero aparte de eso nuestro sol es uno
1: entre cien mil millones y una estrella también medianita nuestro planeta es una cosita ahí de nada no, no o sea que yo creo que, que, que realmente Antonio nos está también dando hoy una lección de, de, humildad, de humildad cósmica, ¿no? ¿no? De, nos está situando
2: donde realmente estamos. <risa> Me están dando ganas de irme al programa. <risa> bueno, lo que sí sé, Antonio, es que ha sido un auténtico placer hablar contigo Gracias sobre la Vía Láctea, sí, que sí. hemos aprendido muchísimas cosas y que, como siempre, pues nuestra manera de agradecértelo es poner tu canción favorita, que es de un tal grupo que yo no, no he oído mucho hablar de él, yo tampoco, no, no, la, la primera ser, vez yo creo que... Debe ser un grupo de... un grupo nuevo, debe ser extranjero también, no sé, muy bien, un tal, los Beatles o algo así, ¡Hala, Ana, Ana, dale caña a los Beatles! La canción se llama Con un poquito de ayuda de mis amigos y es que me pone siempre muy muy, muy tierno. Emilio, qué, 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 qué ternura porque es que como este programa se hace a base de muchos amigos,
1: sí, sí, pues sí, a mí nada. me gustaría que... La verdad que es que sí, amigos como, como Antonio Delgado que nos más. acompaña hoy y muchísimos más así que yo creo que... ¿Te, te parece? Yo creo parece. que este es el momento idóneo para, para saludar pues a gente que nos ha escrito, gente que nos ha ayudado, etcétera, etcétera A Rafael Parra, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, a Susana Velasco Aguilar, que nos ha escrito pero no nos dice dónde es a Cristina Rodríguez López, del IA, que nos uh -huh. ha descubierto hace poquito, a Ricardo Vergaz, de Valladolid, a Maite Ibáñez, de León, aunque viven en Madrid los dos, que nos recordaron pues, una de las astrocitas que, que, que diremos después, a Alejandro Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid... Y bueno, por hoy. Yo, creo...
2: no, yo quiero dar un especial a Ana Rejón, Ana Rejón por poner su maravillosa voz. Cierto. Muy bien, Cierto. pues yo creo que es el momento de pasar, porque vamos de tiempo, como siempre, efectivamente pasado ya, con Astrovida. Vamos, Ana. Astrovida. Bueno, como muy bien ha dicho Antonio en la, en la entrevista, durante gran parte de la humanidad el hombre ha creído que la Tierra era el centro del universo. Después llegó la Revolución Copernicana, que destronó a la Tierra de este centro para convertirla en un planeta más girando alrededor del Sol. Tardó tiempo, pero ya en este siglo eh, llevamos al Sol a los arrabales, a la periferia de la galaxia de la Vía Láctea.
1: Como también Antonio nos ha dicho, pues, pues sabemos hoy que nuestra querida galaxia, nuestra Vía Láctea, no es más que una entre una infinidad de galaxias que componen la inmensidad del Universo. Y quizá, bueno, quién sabe, quizá algún día descubramos que esto que llamamos Universo no es más que una minúscula parte de algo mucho más grande.
2: En cualquier caso, la historia de la Vía Láctea, su descubrimiento, su estudio, así como la aceptación de que existen otras galaxias como la nuestra, ha comprendido una de las historias más fascinantes de la historia de la ciencia.
1: Una historia que se ha caracterizado por la lucha continua entre teorías radicalmente distintas, tan enfrentadas entre sí que a veces el estudio de la Vía Láctea se ha asemejado a un combate de boxeo.
4: ¡Bienvenidos esta noche Gran Velada de
1: Boxeo! Este es el tema de nuestro próximo astroserial que vamos a radiar a continuación. La lucha por la Vía Láctea.
2: En el siglo XVIII los astrónomos pensaban que el universo era un enjambre de estrellas distribuidos al azar, salvo precisamente en una franja llamada Vía Láctea. ¿Pero por qué se veían más estrellas aquí que en otras direcciones del cielo?
1: Uno de los primeros que intentó dar una explicación a este hecho fue Thomas Wright en el año 1750. Wright planteó que las estrellas, incluido el propio Sol, estaban distribuidas sobre una cáscara esférica, como la piel de un balón. Cuando se miraba hacia el centro de la esfera, donde Wright situaba el trono de Dios, apenas se veían estrellas. Pero cuando mirábamos tangencialmente, es decir, de lado, se veían muchísimas, y esta dirección correspondía a lo que llamamos Vía Láctea.
2: los nuevos grandes telescopios que ya se iban fabricando, empezaban a mostrar que no solo había estrellas en la Vía Láctea. También se observaban una especie de manchas difusas, como como nubes, y que precisamente se bautizaron con el nombre de nebulosas, palabra que se viene a decir semejante a nubes. En el año 1755, uno de
1: los filósofos más importantes de la historia, Immanuel Kant, se aventuró a ir más allá y propuso que quizás estas nebulosas no eran más que otros conglomerados de estrellas, igual que nuestra Vía Láctea, pero tan lejos de nosotros que solo podíamos distinguirlas como unas manchas difusas. Es lo que él llamó Universos Isla.
2: Pero las ideas de Kant encontraron un serio competidor. Se trataba de Pierre-Simon de Laplace, el padre de la mecánica celeste y uno de los más grandes matemáticos de la historia. Laplace no creía que estas nebulosas estuvieran formadas por estrellas como lo creía Kant, todo lo contrario. Para Laplace eran remolinos de gas y de polvo en un proceso de condensación que terminaría precisamente con la formación de una estrella y de sus planetas. Es decir, para Laplace aquellas nubes que se veían en la Vía Láctea eran estrellas naciendo. Y aquí tenemos
1: la primera gran confrontación. La teoría de los universos Isla contra la llamada hipótesis nebular. Kant contra Laplace.
4: ¡Primer gran combate de la noche! En una esquina del ring, la bestia alemana. El único hombre capaz de criticar la razón pura. El defensor de los universos Isla... Immanuel Can En el otro lado del ring, físico, matemático, astrónomo, el único hombre que ha corregido a Isaac Newton, el defensor de la hipótesis nublar, Piersimon de la Playa.
2: este combate se mantuvo durante gran parte del siglo XIX. Al principio las evidencias parecían favorecer la teoría de Laplace. Por ejemplo, en el año 1845 un noble irlandés, Lord Rose, que se había construido tenías y ganas) su propio telescopio, descubrió que muchas de estas nebulosas tenían forma de espiral, lo que se asemejaba mucho a los remolinos de gas que defendía Laplace.
4: ¡Primero! Salto vencedor por puntos, Pierre
3: Simón de la plata
1: En 1864, un astrónomo llamado William Huggins analizó el color de alguna de estas nebulosas utilizando un nuevo instrumento que revolucionaría la astrofísica. Lo que descubrió es que estas nebulosas apenas tenían mezcla de colores. Esto sugería una composición química muy simple. Si las nebulosas fueran un conglomerado de estrellas muy diferentes, lo lógico sería pensar que su luz fuera una mezcla de colores lo que no se veía en las observaciones de William Huggins, era otro varapalo para las ideas de Kant. <tose>
2: Pero ahí no queda la cosa. James Killer, otro astrónomo, demostró por medio de fotografías que había cientos de miles de nebulosas espirales. Era más fácil creer en cientos de miles de estrellas naciendo no que en cientos de miles de universos isla. Eh, eh, eh,
4: eh. ¡Tercer asalto! ¡Vencedor por puntos! ¡El de
3: siempre! La Playa.
1: Pero cuando la victoria de Laplace parecía próxima, todo dio un vuelco. En la nebulosa llamada Andrómeda, la más grande de nuestro cielo, se descubrieron estrellas. Y poco a poco en muchas más nebulosas se fueron descubriendo estrellas.
2: Kant también tenía razón. Y es que ambos tenían razón. Con el tiempo se descubrió que muchas de estas nebulosas son los lugares de nacimiento de estrellas, tal y como defendía Laplace. Y que otras muchas están llenas de estrellas. Son otras galaxias, los universos Isla de Immanuel Kant.
1: Pero como ocurre muchas veces en la ciencia, una respuesta genera, implica, nuevas preguntas. Y ya ha entrado el siglo XX, una nueva pregunta estaba en la mente de todos los astrónomos, una pregunta fundamental. Esas agrupaciones de estrellas, esos universos ISLA, ¿pertenecían o no a
2: nuestra Vía Láctea, a nuestra propia galaxia? Pero responder a esta pregunta implicaba responder a otras dos. ¿A qué distancia están estos universos-isla? ¿Y cuánto mide nuestra galaxia?
1: Pero estas no eran preguntas triviales, porque en aquella época no existía un método para poder medir distancias astronómicas. Tuvo que venir una mujer, de la que ya hablamos en programas anteriores. Me llamo Enrieta Swan Levitt y me gustaría trabajar en su proyecto.
2: Pero de lo que aportó Enrieta y de si los Universos e Isla pertenecían o no a nuestra galaxia, lo averiguaremos en el siguiente capítulo de nuestro Astroserial. Astroculebrón. La lucha por la Vía Láctea.
1: Baranca y Laplace sonados en una residencia de viejas glorias, ¿eh?
2: ¿Se dará enrieta al boxeo femenino?
1: ¿Vencerá Rocky a Laplace por un caos cerebral, ¿eh? Y lo más importante... ¿Le importa a alguien esto,
4: eh?
2: Bueno, no sé si vienen las señales horarias... Pero bueno, nosotros seguimos, porque hoy nos hemos pasado ya de todo. ya Bueno, ¿no? tre tres
1: pueblos. Y eso que no pasado. hemos salido
2: de la Vía Láctea. ¿Te imagínate cuando, cuando vayamos a... Ahí está, me encantan eh, cómo suenan. eh fíjate eh. Emilio, son las... Son las 7 de la tarde.
1: Siempre habías querido decir esto, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Bien, pues terminamos, como siempre, con nuestras astrocitas. Astrocitas
2: Bueno, esta semana tenemos varias, varias astrocitas interesantes, ¿no es así, Pablo?
1: Pues sí, Emilio. Vamos a empezar con una astrocita de un viejo conocido, de un cometa del que ya hablamos a principio de año, el cometa Pogmanski, que es visible ya en el hemisferio norte. Este cometa, descubierto por el astrónomo polaco Gregor Pogmanski el 2 de enero del 2006, Parece que nos ha dado una sorpresa, pues es algo más brillante de lo, de lo esperado. Puede verse ya desde el hemisferio norte al anochecer, perdón, al amanecer como una pequeña bolita con una fina y larga cola. Actualmente pues, se halla un poco arriba a la izquierda de Venus, si miramos hacia el este, como he dicho, al amanecer. Está muy bajo, pero irá subiendo, según pasen los días, moviéndose hacia la constelación del delfín, que tiene una forma como de un rombito con, con un rabo. El cometa tiene magnitud 5.5. En teoría sería visible a simple vista, pero ya que está inmerso en la luz del crepúsculo, pues deberemos de usar unos prismáticos o un pequeño telescopio para poderlo localizar. ¿Qué es lo malo que conforme vaya ascendiendo y se haga más difícil, de, más fácil, perdón, más fácil de localizar conforme me vaya ascendiendo en el cielo? con el paso de los días, también irá perdiendo parte de su brillo. Si queréis más información, incluso cartas, mapas para localizarlo, pues ya sabéis que podéis escribir a nuestra dirección,
2: universo.iaa.es. También decir ya en, en otra astrocita que ya ha salido, ya se ha editado la revista que es sobre divulgación astronómica, edita el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es una revista cuatrimestral que podéis solicitar gratuitamente, es decir, por la cara, que no vale nada, viene a la dirección... Yo quiero una, Emilio. ¿Tú quieres una, no? ¿Dónde es la dirección, hasta universo, arroba, iaa, punto Universo.iaa.es O bien pasando, si sois de Granada, pues por la misma sede del instituto, en Camino Bajo de Huetor, número 50, y solicitándola en recepción. En este número bueno pues hay muchísimos artículos de divulgación astronómica, sobre, por ejemplo, Radio Galaxias, que es un tipo especial de galaxias, sobre el aren de Pickering, que ya tratamos un programa aquí en el en, en una astrovida sobre GRBs, que también tratamos un programa el, el programa pasado con Javier Corrosabel, uh -huh. también hablaremos de también se habla perdón, del centro de la Vía Láctea precisamente, que hoy no hemos hablado del centro de la Vía Láctea porque tiene la suficiente personalidad como para tener su, su, su propio, propio programa. programa también se habla de Titán y bueno, muchísimas más, más noticias ¿Tú querías comentarnos alguna noticia? Bueno, sí, una noticia también, deciros que a los ¿De Valencia? Que, sí, porque como sabemos que este programa llega a todas las partes del universo... ¿Y parte pues, de Burgos? Y parte de Burgos, pues los que estéis en Valencia, que sepáis que en el, en el hemisférico en el Parque de las Ciencias que tenéis ahí, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las Artes, pues el día 23 de marzo hay una fantástica actividad que se llama Astrocine, donde se mezcla precisamente eso, astrofísica y cine. Lo dan tres miembros del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Uno de ellos es guapísimo, maravilloso, estupendo, y luego también estoy yo. sí 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 Así que, si queréis, pues tenéis que suscribiros a una página que es la www.cac.es Hay que suscribirse porque es con, con reserva. ¿eh?
1: Recordar para terminar el correo del programa, de nuevo a donde nos podéis escribir para cualquier duda que os surja de astrofísica, de astronomía cualquier sugerencia, para decirnos lo guapos que somos las voces tan bonitas que tenemos uh -huh. la dirección es universo@ia.es
2: que nos podéis escuchar en, como siempre en, en, en el, una vez emitido el programa colgamos los programas en la dirección www.ia.es barra radio bien y también gracias a nuestro colaborador
1: Juan de Dios pues, pues tenemos un, un blog eh, y bueno lo más fácil porque la dirección es muy larga es que nos metamos en un buscador en google por ejemplo escribamos memoria de acceso aleatorio pinchamos en la primera página que nos salga y ahí pinchamos el enlace que pone a través del universo ahí también podemos digamos conectarnos al podcast para que automáticamente cada vez que se emite bueno cada vez que se emiten o cada vez que se cuelgan en internet uno de nuestros nuevos programas pues bajen a, a nuestro ordenador y podamos escucharlos
2: bueno esto lo quito, ya está ya está. Lo único que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero ya hemos llegado al final de nuestro programa número 13 y no ha pasado nada, nada. Tiene que superar esas tontas supersticiones que no llevan a, a ninguna parte. Pues, pues, pues es verdad,
1: Pablo, es verdad, Emilio... Eh, eh, oh, Cuidado, ¿Qué eso, eso que eso, eso, es, eso que
3: es Es la maldita polilla
1: del otro día ¿Qué? La de la espiritrompa que, del parque de la ciencia Que me ha seguido, que me ha seguido pero, Espera. No, Espera. no, Astrologuito, cuidado, ¿qué, qué, ¿qué, que qué hace? Pero... No, espérate Emilio, que, que me no pica cuidado. Que me, el, el botón me va de va a picar. ese, señor no, Astrologuito Que me, que me, que que, mío, por que por me va a favor. picar, Emilio, Emilio, Emilio Te cuida con eso, Emilio Ana Ana, mío,
2: por me, favor. Me parla, Ana, Ana creo que se va a lanzar por la ventana. Dios pues mío. Eh, es que no, no, nuestro, peor, nuestro peor número 13 eres tú, azul pero, pero hay las monjitas, Dios mío, no. Ana, por favor, la, la, la frase, vámonos. Un yo yo, yo
3: a todo no quería, el mundo. yo... Continúa a registrar, a meter en i para riempire <risa> el caos que hay dentro. FM 107.3, Radio Caos. El tuyo BPM Todo el resto es rumore bianco
0: ¿De qué huyen las galaxias? Edwin Hubble
3: Deseamos que, que hayan disfrutado, disfrutado de su vuelo y, que, y que, vuelvan que vuelvan a viajar con nosotros. Con nosotros. Esto, Esto ha sido
5: A Través del de Universo. universo.